0: vous écoutez RMC,
1: face à face,
0: Apolline de Malherbe. Il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Edouard Leclerc. Bonjour. Vous êtes le président du comité stratégique des magasins Leclerc. Enfin, vous aviez complètement disparu. Vous, adepte des, des micros euh, omniprésents dans les médias, vous étiez beaucoup plus discret. Vous étiez où
1: D'abord, je vous regardais vous friter avec Dominique de Villepin. Vous
0: étiez donc chez vous devant votre télé. Mais j'imagine que ce n'est pas, pas la seule cause. Vous avez plutôt non. préféré être discret. La colère des agriculteurs, ce n'était pas tout à fait agréable, j'imagine. La
1: colère des agriculteurs, c'est un sujet. J'ai je... rencontré beaucoup d'agriculteurs sans venir sur les plateaux. La première semaine, j'étais très présent avec eux, jusqu'à ce que M. Attal euh, descende d'ailleurs euh, à Toulouse. J'ai trouvé que... En fait, j'étais assez d'accord avec beaucoup de choses exprimées par les agriculteurs. On pourra y revenir. Mais après, euh, notre... le nom de la distribution, des enseignes de distribution, le nom de michel Édouard Leclerc a vraiment été jeté en pâture. Euh... Par qui par... vous dites
0: jusqu'au moment où, où Gabriel Attal est, est descendu à Toulouse, est-ce que ça veut dire que vous estimez qu'à partir du moment où les politiques se sont emparés de, de cette colère, de ce sujet, euh, vous vous êtes retrouvé, quoi, bouc émissaire
1: On s'est retrouvé la cible entre FNSEA, JA et... Euh, pardon, Fédération des agriculteurs, jeunes agriculteurs et gouvernement. Et bon, j'ai lu « L'art de la guerre ». Euh, L'esquive est une manière de renvoyer les deux adversaires dos à dos et j'ai eu l'élégance de laisser le ministre de l'Agriculture essayer d'expliquer sa politique agricole.
0: Est-ce que c'est de l'élégance ou est-ce que c'est une forme de lâcheté quand même
1: c'est une forme, non, c'est une forme, non, non, je, je, je pense que c'était à lui que s'adressait cette colère agricole, qui était aussi une colère sociale, ça s'adressait au gouvernement, ça s'adressait bien sûr pour des raisons pratiques sur certaines filières à la distribution mais, et à l'industrie, mais globalement c'était une crise politique, avec des surenchères syndicales, avec des surenchères politiques, et donc à un moment donné, il vaut mieux pas se trouver au milieu du champ de tir
0: on a essayé de vous mettre au milieu du chantier. C'est un peu ce que vous ah laissez oui. entendre à propos du, du grand débat. Euh, c'était il y a donc une semaine tout pile, euh, au moment de l'ouverture du salon de l'agriculture. Euh, Emmanuel Macron qui avait prévu euh, un grand débat. Et parmi les invités de ce grand débat, vous deviez être en première ligne. Tout ça a fini en fiasco. Euh, vous n'y avez pas été. Vous avez même considéré que c'était un, un coup de com'.
1: Bah, moi, je suis un homme d'action il y a des problèmes, je veux bien participer à les résoudre. Il fut un temps, pas si vieux, où des ministres de l'Agriculture comme le Foll, comme le maire, quand il y avait un problème, bah, ils nous réunissaient dans une salle, euh, producteurs, transformateurs, distributeurs, et ils disaient, euh, même de manière un peu autoritaire, vous pouvez les imaginer, vous ne sortirez pas de cette salle tant qu'on n'aura pas résoul, résolu le problème. Mais au fond, euh, le ministre de l'Agriculture cherchait à fédérer euh, les professionnels de, des filières pour essayer de trouver des solutions. Là, voilà une crise agricole, vous voyez, euh, pendant que c'est vrai, il y a beaucoup ici à RMC, euh, euh, à BFM, on disait « Où est-ce qu'il est parti Michel et dans Leclerc ?». Moi, pendant ce temps-là, j'ai pas eu un seul coup de téléphone d'un leader syndical pour résoudre un problème. Et j'ai n'ai pas eu un seul coup de téléphone du ministre de l'Agriculture qui se permettait sur les plateaux de me taper. Mais en même temps, il n'avait rien à me demander. Donc moi, je considère aujourd'hui qu'il y a une vraie responsabilité gouvernementale à, à dire... Quelle est la politique agricole Qu'est-ce qu'on va défendre en Europe Est-ce qu'on défend une politique agricole exportatrice, comme on disait autrefois, le pétrole vert de la France, il faut exporter, il faut être productif, et donc toute la PAC, le produit de la PAC, de la politique agricole commune doit aller à la productivité euh, on, on, va aller, on, on va aller sur le fond, politique... Michel-Édouard Leclerc,
0: parce que moi je veux comprendre aussi ce que vous allez faire pour répondre à, à cette colère. Qu'est-ce que vous allez répondre, par exemple, à Michel Biro qui propose de, de, de s'associer dans la volonté volonté d'avoir un prix du lait, du porc, du bœuf qui ne soit pas trop bas. Euh, quelle va être votre action aussi sur Egalim, sur les centrales d'achat qui ont contourné le,
1: la loi euh, Non, non, mais, non, mais, non, 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 ça c'est pipo. Ça, ça fait partie... Comment ça c'est pipo oui, c'est pipo. Vous
0: ouais. n'avez pas été négocier les prix à Bruxelles avec votre centrale d'achat
1: Nous avons tous des centrales d'achat à l'étranger et depuis 2006, c'est pour vous dire que c'est pas pour contourner la loi EGalim qui date que d'il y a 3-4 ans. Euh, mais non, mais voilà, ce genre de truc, on balance en pâture ça et démerdez-vous avec ça. Eh bien, prenons, eh ben... prenons
0: le temps, Michel-Edouard Leclerc, c'est pour ça aussi que vous êtes à ce micro, euh, j'imagine, pour ne pas qu'il y ait euh, ces rumeurs, ces fantasmes. Sauf que là, moi, j'ai quand même les décisions judiciaires oui. qui sont sous mes yeux, il y a eu une enquête de la répression des fraudes, la fameuse DGCCRF. Après cette enquête, le ministère de l'économie, Bercy, a estimé oui. que vous aviez mené des pratiques restrictives de concurrence. En gros, ils disent que vous vous êtes entendus avec votre colloque de centrale d'achat, si je peux me permettre, c'est-à-dire, il me semble que c'est le, le néerlandais, vous vous êtes retrouvés ensemble à Bruxelles pour imposer non, aux fournisseurs, c'est les mots imposer aux fournisseurs qui approvisionnent vos magasins, <rire> en France de négocier avec Eurelec en Belgique et de conclure des contrats faisant appliquer la loi
1: belge Non, d'abord euh, euh, depuis 2006 euh, sachant que nous ne pesons que très peu par rapport aux multinationales Leclerc ça représente 2,6% du chiffre d'affaires mondial de Nestlé hein. donc euh, en fait on s'est rapproché de, de, des Copitalia, italia on s'est rapproché du groupe Rêveux Allemagne, l'enseigne Penny aussi euh, et juste là, dernièrement, euh, de Haole de euh, Pays-Bas, euh, Belgique, mais aussi États-Unis. On s'est rapprochés, ça nous a permis d'ailleurs, entre nous, d'acheter des masques pendant le Covid, ça nous a permis d'acheter des autotests et de faire baisser les prix pendant cette période Covid, parce qu'on s'est entraînés, euh, et chaque enseigne de distribution française, finalement, a découvert que l'Europe, c'était aussi pour nous, que c'était pas simplement pour Air France KLM, vous voyez que c'était pas simplement des alliances entre banquiers, entre assureurs, entre équipementiers automobiles. Donc nous avons fait avec les Allemands notamment Leclerc, nous avons fait non seulement une centrale d'achat, mais une société commune avec des coopérations qui nous permet aussi de lancer des filières de récents. Mais j'entends bien OGM. et d'ailleurs pendant
0: longtemps vous vous en êtes. Euh, et on euh, assume ça. Vous avez dit c'est aussi grâce à ça qu'on a des prix euh, plus bas. On va y revenir parce qu'au fond est-ce que c'est pas le retour de boomerang de cette question d'avoir des prix plus bas, mais donc forcément d'acheter les denrées moins chères
1: entendu un seul fournisseur, un seul groupement de producteurs, un seul groupement de coopératives dire qu'on leur a tordu le, 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 les bras. Euh, à Alors ils ne pas dit à moi, mais, ils non, mais il l'ont semble-t-il que...
0: dit à la DC, 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 des, DGCCRF qui a estimé qu'il fallait non, vous condamner aucun... 117 millions d'euros
1: Non, non il y a confusion entre les amendes et des restitutions de chiffre d'affaires quand, quand un contrat n'est pas bien... Les
0: 117 millions d'euros, ils, ils vous les ont bien amandes. réclamés
1: bah, 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 Tous les ans, l'administration nous réclame des sous. Tous les ans, nous avons des contentieux. Il y en a qu'on garde. Et là, le contentieux, c'est avec le
0: ministère de l'économie, quand même.
1: Voilà, mais tous les contentieux sont avec le ministère de l'économie. La plupart des contentieux sont avec le ministère de l'économie. Et donc, en fait, aujourd'hui, je peux vous dire que nous n'avons pas de contentieux euh, avec des entreprises françaises D'abord, pour une raison très simple, c'est que nous ne, ne, ne négocions pas des produits agricoles. Première chose. Deuxième chose. Même pour vos propres marques Même pour nos propres marques. Nous ne négocions pas des produits agricoles à Eurelec, Centrale d'achat de Leclerc et de Révé. Qu'est-ce que vous négociez à Eurelec Nous négocions Mars, Procter, euh, les 30-35 euh, multinationales. Euh, comment Bruno Le Maire nous a envoyé négocier Rappelez-vous l'histoire du panier euh, qu'il fallait que... Euh, le panier anti inflation. Voilà. Il, il avait considéré qu'il y avait 75 multinationales qui n'avaient pas fait le job. Deux rapports de l'inspection générale des finances avaient estimé que dans les 21% d'inflation que les Français se sont tapés là en, en deux ans, il y avait beaucoup de dividendes et beaucoup de marges d'entreprises industrielles. Donc nous sommes les entreprises avec lesquelles nous négocions euh, aujourd'hui en Europe sont des multinationales. Mais et et vous non vous, pas, vous le comprenez bien, il y a, une, y a, y a quelque a pas, chose de très, de très paradoxal des... à se retrouver,
0: pas... à parler toute la journée ici même ou ailleurs euh, de la loi Egalim, de la loi des crozailles et en réalité tout cela, euh, bah vous le contournez en partant mais négocier non, à l'étranger. C'est légal, mais, mais tout de même non, ça paraît non, non, non. fou. On a l'impression qu'on parle d'un écran de fumée voilà. quand on vous parle de la loi française
1: que je dise qu'on ne contourne pas, si vous continuez... C'est le mot utilisé par le ministre, encore une fois, hein, oui, de l'économie, oui. donc... Euh... Mais on n'a pas que des copains, d'accord Le euh...
0: président de la République lui-même, Emmanuel Alors Macron, ça, en vous... conférence de presse à Bruxelles, a dit, a dit à propos de Rélec, ouais. vous a même cité en disant que vous contourniez la loi Egalim et qu'il fallait donc un Egalim européen. Qu'est-ce que
1: vous lui répondez D'abord, quand on est président français, on étudie ces dossiers. On ne va pas en Belgique dire que quand une société est belge, elle contourne le droit français. D'abord parce que chaque pays a sa législation. Dans le domaine audiovisuel, Arte, c'est une coopération franco-allemande. Le siège est à Strasbourg. On ne dit pas qu'il ne respecte pas le droit allemand. C'est pas parce que Leclerc a une centrale d'achat en Belgique qui ne respecte pas le code de la route en France, qui ne respecte pas le code de la concurrence en France. Il faut arrêter les conneries. Pourquoi
0: il a fait ça, Emmanuel Macron
1: Mais parce qu'on a été jeté en pâture et ça n'a pas marché. Les agriculteurs ne sont pas idiots. Mais ça a été, notre nom est cité, mon nom était cité tous les jours. Et, et d'ailleurs, on, 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 on en a discuté avec les autres collègues de la distribution qui eux-mêmes ont diminué leur présence sur les plateaux. Enfin, vous vous l'avez bien vu.
0: Oui, mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas le retour de, de bâton euh, Et, et d'ailleurs, on en prend tous notre part. On a l'impression que ça fait euh, deux ans qu'au euh, ministère de l'Économie, euh, dans nos différentes enquêtes auprès des Français, on a un seul mot à la bouche, qui est la question du pouvoir d'achat et de l'inflation. Mais au fond, vous avez fait de euh, d'un slogan du prix le plus bas. Je me souviens du lancement de la baguette à 29 centimes. On pourrait parler de la côte de port à 2 euros. Euh, Est-ce que c'était franchement une bonne nouvelle d'annoncer ouais. tout ça Est-ce que c'était une bonne chose Oui,
1: j'assume ça. Euh et parce que le pouvoir d'achat c'est la préoccupation première des français et c'est parce que on fait beaucoup de macroéconomie dans les discours politiques on parle à partir de la banque centrale on dit on parle des taux d'intérêt mais l'économie c'est au quotidien dans le portefeuille des gens il y, a, il y a les loyers il y a le coût du crédit il y a ce qui est dépensé dans les caddies dans les magasins il y a ce qu'on paye à l'autoroute et oui 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 ça, ça la démocratie ça tient aussi à la considération qu'on donne dans la capacité d'accéder à des biens dans la société, ça c'est très important et, et donc oui je pense qu'avant la crise agricole il y a eu une, crise, quand, des, il y a une quand... crise des gilets jaunes et dans la crise des gilets jaunes, rappelez-vous c'était le prix des carburants, alors moi on ne peut pas me demander, un jour avant votre émission, on ne peut pas me demander un jour, au à Matignon de venir vendre de l'essence à perte ou de l'essence à prix coûtant pendant six mois et en même temps d'appliquer une loi où je dois prendre 10% de marge sur des produits industriels, sur des produits alimentaires. Ou encore, comme ça doit être le cas maintenant, de diminuer les promotions sur les lessives, ce sur appelle les la couches, fameuse loi sur le temps vague, etc. Mais c'est déconnant. Donc moi, je, je, moi je, je suis, comme ils disent dans la politique, je suis droit dans mes bottes. Enfin, j'espère être plus souple. Mais c'est... Euh, euh, nous avons... Une seule philosophie, c'est d'essayer de rendre les biens accessibles. On a une mutation économique, plus écologiste, plus vertueuse sur le plan euh, alimentaire, sur le plan de l'écologie. Ben, euh, il faut qu'on accompagne ça. Il ne faut pas que ce soit le bio pour les bobos. Il ne faut pas que ce soit euh, le moins de sel, moins de sucre, mais beaucoup plus cher. Donc 21% d'inflation. On, on va rentrer justement là-dedans. Là vous, fondée... euh,
0: vous aviez dit qu'au fond, cette loi qui vous impose sur certains produits 10% de marge, qui depuis une semaine maintenant vous interdit les super propos sur l'hygiène, c'est une loi, je cite, pour emmerder les pauvres. Est-ce qu'on est... -ce que aujourd'hui, dans un tiraillement entre le fait de euh, trouver des prix bas, euh, effectivement, pour les plus modestes, et, euh, et de l'autre, rémunérer le mieux possible malgré tout les producteurs dans ce pays. Alors, je Comment pense qu'on fait... peut faire les
1: deux. Vous voyez On peut faire les deux. Je, peux, euh, je vais vous donner un exemple. Tout le monde parle de casino aujourd'hui. Casino, c'est une enseigne qui a explosé. D'accord Elle était très chère, plus 30% plus chère qu'un Leclerc. Hein et comme quoi... Euh, les consommateurs savent choisir leur enseigne. Et donc, Casino, aujourd'hui, est reprise pour partie par Intermarché, pour autre partie par Auchan. D'accord Intermarché et Casino sont dans la même centrale d'achat. Ils achètent aux mêmes conditions. Intermarché est pourtant 15% moins cher au moins que casino. Ça
0: veut dire que la marge n'est pas la même.
1: Ça veut dire que c'est pas les conditions d'achat aux agriculteurs qui font les politiques commerciales des enseignes. Ça veut dire que les politiques commerciales des enseignes, elles peuvent choisir d'être chères. Par exemple, monoprix est cher. Et, et ils s'en cachent pas. Et ils se mettent dans des endroits où il y a du fort pouvoir d'achat. Il n'y a plus de monoprix à Landerneau. Mais il, vient, il y a des monoprix à Paris. Par contre, Leclerc, on a choisi, nous, de travailler avec des très petites marges à conditions d'achat qui sont pas si différentes que ça des autres distributeurs. OK? Et ça, euh, c'est un choix, c'est une volonté politique, c'est notre marque de fabrique et ça n'a rien à voir avec le prix payé aux agriculteurs. Et d'ailleurs, euh, par rapport à ce que dit Michel Biro, moi je suis entièrement d'accord avec lui, Michel Biraud, donc c'est le PDG de Lidl, de je suis entièrement d'accord avec lui, la loi prévoit qu'un premier contrat avant toute négociation avec les distributeurs garantisse euh, au, au, à l'agriculteur la lisibilité du prix qui, euh, par lequel il va être payé. Donc je suis pour ça. Pour cette transparence, non, là, je, je suis pour cette... D'abord, il faut qu'il y ait des contrats entre les agriculteurs et les transformateurs. Et les transformateurs industriels. Et Moi, quand je vous, pas, vous
0: négociez je avec pas la... Il, à on, a, hein, on a bien compris, ouais. hein, il y a euh, effectivement trois acteurs, en gros, ouais. quand euh, le produit arrive dans notre région. Il y a l'agriculteur au départ, il y a le transformateur au milieu, ce qu'on appelle euh, l'industrie agroalimentaire, et puis il y a vous, euh, le distributeur, à la fin. Aujourd'hui, quand vous négociez, vous négociez uniquement avec le, le numéro 2, c'est-à-dire avec, avec celui, Danone, par avec exemple. Danone. Vous ouais. négociez avec Danone. Et c'est Danone qui négocie avec le producteur de lait. Est-ce que vous seriez d'accord avec Michel, ce que dit Michel Biro, C'est-à-dire, en fait, vous voudriez que vous soyez tous les trois autour de
1: la table Alors, soit on est tous les trois autour de la table, soit il nous garantit, Danone, qu'il a versé un certain prix du lait au vous dites que vous êtes
0: d'accord avec Michel Biro. lui il estime quand même que euh, vos relations ne sont pas si simples et il a dans son viseur cette fameuse côte de porc à moins de 2 euros le kilo, je dirais qu'on écoute.
1: Certains peuvent contourner la loi, vendre du cochon à 1,96 la semaine dernière, alors qu'on sait, de
0: hein,
1: qu sait tous que dans une ferme, pour produire un kilo de cochon, on est plutôt à 1,82, 1,83.
0: Vous vous connaissez les uns et les non. autres
1: Non, vous... moi je ne les connais pas.
0: Ils ne vous parlent pas Ils ne vous parlent se... pas, Michel-Edouard Leclerc Ils ne vous parlent pas, non, le patron d'Intermarché Pourquoi Parce qu'ils ont toujours considéré que vous n'étiez pas dans la cour des grands
1: Peut-être, peu importe. Mais Et même, moi, je n'ai pas envie de parler à mes concurrents. On est concurrents.
0: Qu'est-ce que vous lui répondez
1: bon, Je le laisse un peu mijoter dans, dans son truc. Parce que Michel Biro, c'est quand même lui. C'est d'ailleurs un grand monsieur. C'est un monsieur qui nous a réveillés en créant des gammes premier prix. Parce qu'en Allemagne, Lidl, Aldi aussi, sont des, très, des monstres. Euh, très très fort du prix bas. Hein. Mmh. Simplement, euh, euh, Michel, il a fait une chose, euh, c'est qu'il a oublié d'en faire des, des, des premiers prix. Il a un peu embourgeoisé ses magasins, il a voulu monter en gamme, et donc il a perdu des parts de marché cette année, et donc il est moins crédible sur le thème des prix. Mais quand Mais... Il, dit,
0: lui, il dit le mot, il dit contourner, il contourne la loi
1: vous voyez bien, et, mais en même temps, euh, en quoi c'est contourner la loi que de vendre moins cher il Mais vous pas le referiez là, dans le contexte pas... actuel,
0: les, les côtes de porc à 1,98
1: on vient de le faire.
0: Et sans le... culpabilité là-dessus
1: Mais ça dépend du rapport qu'on a avec le producteur. Mon producteur de porc, il avait trop de porc. Un porc... Il y a un temps d'engraissement, il y a un moment où ça coûte trop cher de lui donner à manger, il fait pas de la bonne viande, il fait du gras avec, donc on fait du dégagement. Donc on achète un cochon, le cochon est désossé, il y a beaucoup de pertes, et après, on en fait la côte de porc, mais aussi euh, du rôti, etc. Il y a une répartition. Je pense qu'on n'aurait pas dû, dans le contexte de la crise, euh, peut-être euh, le centre Leclerc qui a fait ça, l'a fait de manière peut-être... targuer. Euh, euh, voilà. ouais, il n'aurait pas dû targuer. Bon, Maintenant, euh, c'est des cas, vous voyez, et ça, ça ne remet pas en cause une philosophie qui fait que le prix d'achat ne fait pas le prix de vente. Et d'ailleurs, je voudrais insister là-dessus. Euh, tout le monde veut que la loi fasse le prix. D'abord, ça, c'est une connerie. Tout le monde, a, euh, le
0: président lui-même, a parlé de prix plancher.
1: Oui. La loi fera jamais le prix. C'est le marché qui fait le prix. La deuxième chose, c'est que même si vous avez un prix, même un prix plancher, et que vous n'avez pas de consommateur, ben c'est un teint, il n'y aura pas de rémunération. Vous vous retrouvez... Donc, il faut arrêter de, de, de conceptualiser tout. Il faut être très pragmatique. Un marché, ça doit être très flexible. Là, c'est trop théorique Mais, oui.
0: Sur la question du prix du lait, par exemple, puisqu'on sait que c'est un des points. Alors, il y a eu une très forte inflation. Hein, Gaëtan Mélin le disait ce matin sur BFM TV avec son fameux panier, euh, le panier de la ménagère, quand on regarde effectivement à quel point le lait, qui est passé de moins d'un euro le kilo à d'un euro le litre, à aujourd'hui en moyenne un euro 27, ouais. euh, c'est considérable. Est-ce que vous pourriez vous mettre d'accord, là encore Michel Biro dit pourquoi pas, pour arrêter de dire, ben, c'est moi qui ai le lait le moins cher
1: Mais je ne veux pas faire, me situer par rapport à Lidl, mais Leclerc a plus de contrats tripartites avec les producteurs que Lidl, qui a, mais ne serait-ce que par le fait qu'il a mais beaucoup moins de références. Mais il faut arrêter de se
0: dire, on va faire le lait moins cher est-ce qu f... est que ce n'est pas aujourd'hui l'inverse qu'il faut faire Vous parliez tout à l'heure de côtes de port à, à, à moins de 2 euros. Bon, bah, finalement, si on le fait, il ne faut peut-être pas non plus en faire une pub. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, l'inverse ne serait pas vrai Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pourriez on pas peut... dire bah, « Nous, on a décidé que désormais, le lait, on le trouverait. » Bah oui, il faudrait y mettre le prix, mais parce qu'on se met tous d'accord.
1: Mais si on se mettait tous d'accord, il faudrait à ce moment-là que le politique le défende aussi au niveau des frontières. Parce que faire payer plus cher le lait aux Français, alors qu'il y a du lait moins cher à côté, euh, et, et il faut à ce moment-là faire comme les Suisses. Il faut fermer les frontières. Donc un, là, c'est un ensemble où le politique doit cadrer ça. Qu'allez-vous en fait, changer aujourd'hui Qu'allez-vous changer, aujourd changer peut... dans Leclerc
0: C'est-à-dire, qu'allez-vous changer Il y a eu cette crise de, de... et on a l'impression que là, c'est comme si vous vous la voyez comme une parenthèse. Non mais attendez,
1: d'abord, nous on a vachement bien marché Leclerc cette année dans cette année d'inflation. Il y a eu 1 million et demi de clients en plus qui sont venus chez Leclerc, qui sont partis de chez Lidl, qui sont partis de chez Casino et qui sont venus chez Leclerc. Donc je ne vais pas m'autoflageller. Et s'ils sont venus, ce n'est pas pour les beaux yeux de michel Edouard. ce n'est pas parce que je passe avec vous à la télé, c'est parce que dans le portefeuille, il y avait moins de dépenses dans les centres Leclerc. C'est aussi parce que j'anime une coopérative avec des propriétaires de magasins qui, comme Système U, comme les intermarchés, on investit beaucoup dans l'attractivité de nos magasins. Donc voilà, on a, on a ça. Nous, on peut apporter. On est, la, on est la seule chaîne de distribution qui avons cru en volume en France cette année. Donc, le prix bas, ce n'est pas acheté comme ça. d'accord La deuxième chose, parce que ça ne sert à rien. Si, si, vous, si vous, on vous garantit un prix, mais que vous ne vendez pas, vous restez avec. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette année 2024, on n'en parle plus là, on a été négocié. On a été négocié des baisses. À Et l'inflation en est fait derrière nous et l'inflation est derrière nous. Et Bruno Le Maire viendra pouvoir vous dire, ou Olivia Grégoire, qu'effectivement, euh, l'inflation est derrière nous. Et heureusement qu'on a eu ces centrales d'achat euh, internationales. Nous avons réussi à casser ce rythme d'inflation. Il faut maintenant passer des nouvelles commandes pour que les nouveaux accords soient fictifs. Quel que soit soit effectif et non pas fictif, j'imagine. Oui, pardon, excusez-moi.
0: Euh, ouais. Vous avez dit l'inverse de ce que vous pensiez, ou en tout cas, je ne sais pas ce que vous pensiez, mais en tout cas, euh, vous, vous, vous estimez maintenant Merci que pour que, pour que ça, se voit, ça se voit dans les rayons, ouais. il faut que ce soit appliqué, ce n'est pas gagné
1: Je pense qu'on aura une inflation euh, à la fin de, du semestre 2024 qui sera inférieure à 3%. Donc, avec en plus des poches de baisse importantes à l'intérieur de cette inflation. Donc oui, on a gagné cette bataille, c'est-à-dire que pendant la crise agricole, et ça ne portait pas sur les pro le prix de la rémunération des agriculteurs, mais toutes les grandes marques multinationales, oui, elles ont perdu des volumes donc elles nous ont fait des prix.
0: Merci Michel-Edouard Leclerc d'être venu donc enfin répondre aux questions 8h54 sur RMC BFM TV.